0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais uma edição do podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santo Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou de novo aqui com o Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Vini. com você? Tudo bem. E hoje a gente vai falar de um assunto que precisamos confessar que não temos tanto conhecimento assim. Por isso, pesquisamos e estudamos bastante, que é o futebol feminino. Mais especificamente, o bicampeonato da Copa Libertadores conquistado pelas Sereias da Vila em 2009 e 2010. Na época, o Santos contava com nomes como Marta, Cristiane, Aline Pellegrino, Kathleen, Esther, Maurini, entre outras craques. E para lembrar aquela jornada histórica, traremos aqui para o debate duas, quatro presenças, presenças ilustres, na verdade. Né? Duas são jogadoras que participaram daquela campanha que são a Aline Pellegrino, que era a capitã do time, e a Kathleen, que era muito jovem na época, e atualmente ela se tornou a maior artilheira da história do Santos com 100 gols. Também trazemos para o debate Anita Efraim e Isabel Nascimento. Juntas elas fazem o podcast Alvinegras da Vila e são referências para todo o torcedor do Santos Futebol Clube. Mas Fernando, antes de começar a falar das campanhas em si, vamos dar só um balanço do que, que aquele time fez naquele bienio de 2009 e 2010. Juntando as duas edições da Libertadores, foram 12 jogos, 12 vitórias. Em 2009, foram 43 gols marcados e 2 contra. Em 2010, foram 23 gols, né? caiu um pouquinho, e nenhum gol sofrido. E o total das duas Libertadores foram 66 gols a favor e apenas dois, os dois da, da edição de 2009. São números impressionantes. E tenho certeza que quem acompanhou aquele time ficou maravilhado, maravilhado na época.
1: Verdade, Vini. E se a gente juntar as duas temporadas inteiras de 2009 e de 2010, os números são ainda mais incríveis. Foram 122 jogos com 105 vitórias, 15 empates e apenas duas derrotas. As sereias da vila, naqueles dois anos, marcaram 572 gols e sofreram apenas 50. O saldo de gols, Vini, se a matemática não me falhar, e a matemática sempre falha
0: comigo, são
1: 522 gols de saldo. É imagina, algo incrível.
0: Incrível, imagina comemorar 572 gols em dois anos. Nem dá, não tem... Tem, nem, nem, tem nem comemoração para tudo isso. Pena de quem narrou todos esses gols, viu, Vini? Ficou com a garganta, com certeza, machucada.
1: E além das duas Libertadores e de duas Copas do Brasil que as Sereias da Vila conquistaram no, neste período, ganhamos também a Copa Paulista de 2009 e o Campeonato Paulista em 2009 e 2010. Realmente foi um time que marcou história. Vamos ouvir da Isabel e da Anitta sobre a relação que elas tinham com aquele time. E vale lembrar que as duas moças eram bem jovens na época. A Anitta ressaltou que o nosso papel é preservar a memória deste time histórico. Fala aí pra gente, Anitta.
2: Aquele time que fez história em 2009, 2010, ele Parece uma lenda para mim. Era uma época que eu ainda não acompanhava o futebol feminino. E é uma memória coletiva que quem é santista e acompanha o futebol feminino tem, né? Eu não, aquela coisa, eu não acompanhei, mas sei o quanto marcou, o quanto foi histórico. E eu fico um pouco triste de não ter aproveitado essa fase que, que fez uma história tão bonita no Santos, em que a gente teve a Marta, a Cristiane jogando juntas, eu gostaria muito de ter vivido isso, mas acho que a gente tem agora o papel de preservar né, essa memória e a história tão bonita que as sereias da vila constroem todos os dias e que não começou de hoje, né? É importante de lembrar disso, que não começou... Em 2016 e 2017, quando veio o título brasileiro. Começou bem antes com essa campanha histórica, essas campanhas históricas que o Santos fez em 2009 e 2010.
1: Já a Isabel lembra que antes o futebol feminino não tinha tanto espaço. Fala também sobre Marta, sobre Cristiane, que eram as duas craques daquele time. Conta pra gente, Bel.
3: Bom, confesso que minha relação com o futebol feminino começou um pouquinho mais tarde, né? Infelizmente, eu não acompanhei e também acredito que não era tão possível assistir o futebol feminino. É uma grande pena, né? pro torcedor santista, a gente não tem a transmissão que a gente tem hoje, que ainda precisa melhorar muito, mas não tem esse acesso, né? Eu, por exemplo, com o um canal no YouTube consigo postar os gols, consigo postar os resultados, antes tudo era muito mais complicado. A minha relação com a Marta é de muito orgulho, né? Sempre foi a rainha, sempre foi, é, sempre teve essa relação dentro do Santos, e depois de um tempo se veio o nome da, da Cristiane como assim, olha, a Marta, ela é a melhor do mundo, mas a Cristiane é muito mais identificada com o Santos. Ganhou o Libertadores, tem uma outra relação com com a torcida e isso eu acho muito legal. Hoje a gente conseguir diferenciar a Marta como grande para o mundo inteiro e a Cristiane como grande para o mundo inteiro sim, mas como Santista muito mais. Isso é, é sensacional, ter ídolos dentro do futebol feminino e ainda que passaram pelo Santos ou que estão no Santos, no caso da Cristiane,
0: é incrível. Fernando é muito difícil comparar futebol de épocas diferentes e... Principalmente gênero, gênero diferente. Mas ter Marta e Cristiane ao mesmo tempo era algo como ter Pelé e Coutinho. Porque o que a Cristiane joga, cara... Eu sou fã da Cristiane. Lógico, a gente sabe que a Marta talvez seja a melhor jogadora da história. Acho que é. Mas a minha jogadora preferida é a Cristiane. É impressionante a qualidade que ela tem. Final... O posicionamento que ela tem. A inteligência, a impulsão. Chuta com as duas. Ela é uma atacante completa. E é muito bom ter ela tão ligada a, a gente, né, ao time do Santos, tanto nessa passagem de 2009 e 2010, quanto agora em 2020, que ela continua brilhando, cada vez mais experiente e, e segue também sendo uma, da, uma das esperanças do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Aquele time, Fernando, ele era extremamente ofensivo, né? como ficou muito claro nos números que a gente passou. E a gente falou com a Lili Pellegrino, que era uma das zagueiras da equipe na época e que segurava o rojão, né? Você imagina, você tinha um time extremamente ofensivo, mas você tinha que ter alguém ali para fazer o trabalho sujo e a Lili era uma delas. E ela nos contou como que era aturar, como que era atuar na retaguarda de um time tão para frente.
4: Bom, é, ser zagueira naquele time era extremamente difícil porque muitas vezes o Cleiton, né, que era o nosso técnico, ele, ele deixava o time ainda mais ofensivo, é, confiando na, nas zagueiras, né, e, e a gente jogava com três zagueiras, então praticamente é, toda a equipe avançava, quando muita gente ficava ali em duas zagueiras, porque uma delas também acabava subindo um pouco, quase pra, como para uma primeira volante, então é, era uma responsabilidade muito grande, né, porque obviamente a maior parte do jogo se concentrava no ataque, em ações ofensivas, então a gente precisava manter muita concentração, até porque tinham jogadas, né, muito bonitas e tudo, mas a gente tinha que ficar muito concentrado ali, porque nas poucas ações defensivas que a gente tivesse durante o jogo, a gente não podia errar. Então é, é uma peculiaridade aí, às vezes as pessoas não, não têm essa noção... É, da responsabilidade que aumenta muito, né? E, e a concentração, manter a concentração, porque você demora para ser acionada na, 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 na partida, e se você perde a concentração, você pode cometer um erro.
0: Além de uma jogadora exemplar, a Aline é a melhor executiva de, do futebol brasileiro, contando homens e mulheres. Ela fez tanto pelo futebol feminino do estado de São Paulo, que atualmente ela é coordenadora da Confederação Brasileira de Futebol. A Aline é extremamente competente, torço muito por ela, ela sabe disso e eu tenho certeza que o futebol feminino vai deslanchar com ela agora entre as cabeças desse projeto. E a Anitta falou para a gente sobre a importância de ter uma profissional tão credenciada como a Aline no futebol brasileiro e que vai ajudar consequentemente no crescimento da modalidade no país.
2: Eu sinto que hoje o futebol feminino vem trilhando seu caminho a passos lentos, mas o progresso... Tem acontecido sim, a chegada da Aline Pellegrino na CBF é muito importante, ela mudou o patamar do futebol paulista, o futebol paulista é muito relevante, muito grande, muito forte no cenário nacional, a gente vê os dois times mais importantes do, do brasileirão feminino são os times de São Paulo, que torna o campeonato paulista tão competitivo quanto o campeonato brasileiro, inclusive, né? É, enfim, então a chegada dela é, e também da Pia Sunhog há um tempo mostra que a gente está começando né, a, a chegar num lugar mais interessante, as mudanças em relação ao pagamento também, que agora as jogadoras vão ganhar a mesma diária do que os jogadores para irem treinar pela seleção. Tudo isso é muito importante, mas é um caminho longo e é um caminho que não vai... É, se não vai chegar tão longe se não tiver o apoio da torcida se o torcedor que torce por esse time não olhar e falar eu também tenho um time feminino, eu quero torcer por elas eu vou dar apoio para elas, isso é extremamente importante a gente precisa sempre lembrar que masculino, feminino, futsal o que for é Santos se é Santos é importante para gente se a gente ama o Santos, a gente também tem que apoiar essa modalidade muito fácil apoiar só o que já está pronto, o que já é bom, o que já é referência. Apoiar uma história em construção é fazer parte dela. E isso, sim, faz toda a diferença.
0: E, Fernando, vamos falar especificamente da Libertadores de 2009. Foi a primeira edição da, da Copa, da, primeira edição feminina né, da Copa Libertadores. E as sereias elas se classificaram para a Libertadores de 2009 porque venceram a Copa do Brasil de 2008 de maneira brilhante. Nove jogos e nove vitórias sem dar a menor chance para as adversárias. A Libertadores 2009 foi disputada em quatro estádios. Na Vila Belmiro, no estádio do Santos, o nosso glorioso Urbano Caldeira. O Rico Mursa, que é o estádio da Portuguesa Santista, pertinho ali da Vila Belmiro. O Antônio Fernandes, no Guarujá. E o meu, o seu e o nosso Pacaembu. Foram dois grupos de cinco times em cada e o Santos venceu seus quatro compromissos da fase inicial. Fez 3x1 no White Star do Peru. Fez 12 a 0 no Enforma Santa Cruz, da Bolívia. A Cristiane fez 5 gols. Fez 11x0 no Caracas, da Venezuela. O Cristiane fez 5 gols de novo. 10 gols em duas partidas. E fez 3x1 no Everton, do Chile.
1: Vini, na fase
0: semifinal,
1: o Santos enfrentou a equipe do Formas Íntimas, da Colômbia. E bateu o adversário por 5x0. Vamos ouvir a narração do saudoso Luciano do Vale. Pela TV Bandeirantes, do gol da Aline, né? Da Aline Pellegrino, o terceiro gol do jogo. É,
4: morgantão. Cobrança para a equipe da vila, levantou a boca do gol. Mais um! Mais o terceiro gol no estádio municipal do Pacaembu para alegria da torcida jovem. Três para o Santos. Como ela subiu bem de cabeça. Com impulsão, olhando tocando, Olha lá, ela que tinha participado do primeiro gol na jogada ensaiada.
0: Aline
1: Santos. Ah, Vini, a Aline subiu muito mais do que a zaga adversária e comemorou muito o gol. Ela conta para gente o motivo Dê de... De ter comemorado tanto aquele gol. E tem a ver com a mamãe Cris. Fala aí, Aline.
4: Foi porque eu consegui fazer com que a Cris não atacasse todas as minhas bolas, né? A Cris, a atacante, cabeceia muito. A gente tinha uma jogada. É, que a gente eram quatro, né? É, atletas que principalmente que se distribuíam ali e que a bola acabaria indo em, em uma delas. Eu, e eu era a jogadora que ficava muito próximo da zona é, da Cris, né, e aí a Cris, com o tempo de bola que tem, com a impulsão, com a qualidade pro cabeceio, teve um, algum, eu brinco com ela que teve alguns gols que eu poderia ter feito, que ela fez na minha frente, e esse gol, antes da bola chegar, eu falo pra ela, tô na bola, tô na bola, alguma coisa, e ela meio que dá uma baixada, e eu consigo cabecear e fazer o gol, então eu comemoro bastante, e dou risada com ela, que eu falo, pô, tá vendo, a primeira que você deixa pra mim, eu consegui fazer o gol. Decisão
1: foi disputada no dia 18 de outubro de 2009. O Santos enfrentou a equipe da Universidade Autônoma do Paraguai. O placar, obviamente, foi elástico. 9 a 0 para as Sereias da Vila. Legal que nessa partida disputada em Vila Belmiro, tivemos a presença de quase 15 mil torcedores para prestigiar o uma enorme conquista das jogadoras Santistas. O Santos foi a campo com Andréia no gol, Aline Pellegrino que depois deu lugar a pequena, Carol Arruda, Janaína e Dani, Esther, Fran, Maurini e Marta, Érica, que depois deu lugar a Suzana e Thaís, que depois deu lugar a Kathleen. O técnico era o Cleiton Lima. Os gols foram marcados por Maurini, Marta, Érica duas vezes, Thaís, Suzana Dani e pela Ketlin e o primeiro tempo foi bem apertado o Santos ganhou a primeira etapa por apenas 2 a 0 vamos ouvir o gol da Ketlin, o nono e o último do Santos naquela decisão na narração do Luciano do Vale e nos comentários do craque Neto
4: duas, passou agora, Marta Pra trás, pintou, limpou, gol, Kathleen! Mais um, mais um, 9 a 0, 9 a 0, 9 a 0, 38 minutos do segundo tempo. Vamos ganhar de 10 uma final de Libertadores, seu Neto? Eu acho que tem condições de ganhar de 10 e o interessante, né? E a gente tem que
1: valorizar a Marta, que é uma jogadora excepcional. Ela fazendo com que as jogadoras mais jovens né, possam participar e participar com detalhe, gols. Né? Tem muito treinador que acha que o gol é só um detalhe. Vini, falamos com a Kathleen, que na época tinha 17 anos e fez... Um gol na grande decisão. Ela contou sobre a emoção de fazer um gol na final e do aprendizado que ela teve ao participar daquele elenco. Conta aí, Kathleen.
5: Bom, é, poder jogar uma final de Libertadores e poder marcar gol assim tão novo foi um sonho realizado. Algo que eu não imaginava que pudesse acontecer tão cedo na minha vida, na minha carreira. E aconteceu, mas... É, a sensação foi maravilhosa, algo indescritível. E só quem, quem passa por isso sabe a emoção, que é poder estar tá num estádio lotado e a torcida é, tá lá toda te assistindo e, e fazer um gol é, nos últimos minutos ali, num, numa final de uma competição tão importante, é, é maravilhoso. Então, eu, eu pude realizar esse sonho. E... E eu agradeço também, por, porque eu estava num grupo tão, tão maravilhoso, tão privilegiado, pude aprender muito, tanto com a Marta, Cris, Pelé, Fran, Érica, jogadoras que estavam que é, nessa equipe na época, e a cada treino, a cada jogo, eu pude aprender e crescer com, ela, com elas. Então, eu tive um aprendizado muito grande, e, e por isso que hoje é, eu estou onde eu estou, Jogando no, no Santos e, e conquistando tantos títulos. Então eu sou muito privilegiada, agradecida por todas as oportunidades e, e por, todas as, por tudo que eu vivi e experiências que eu tive. Então foi maravilhoso, foi incrível e eu sou muito feliz por isso.
0: Hoje, como a gente falou, a Kathleen já é na época, ela era muito jovem, né, 17 anos. Hoje ela já é uma realidade, maior artilheira da história do clube. E foi um verdadeiro golaço, né? A jogada da Marta pela esquerda, ela recebe, finta a zagueira e bate com precisão. E esse jogo na Vila Belmiro, eu tava lá, Vila Belmiro lotada. É um clima diferente, né? Não tem aquele clima, não é bélico, mas não tem aquela tensão que existe num jogo. Um jogo do futebol masculino é um público diferente. É. São famílias, tem muita mulher. São o público desfruta que... mais, né, Vini? O público vai para desfrutar, vai para desfrutar. E as meninas corresponderam, sempre correspondem, né? É um time que, como a gente está vendo, faz história no futebol brasileiro. E detalhe dessa final, Fernando, é que a Cristiane estava suspensa e acabou não jogando. Mesmo assim, ela terminou a competição como artilheira, com 15 gols o Estado de São Paulo estampou uma página inteira falando sobre a final, dizendo o seguinte, Santos se diverte e ganha a Libertadores. O Santos fez história, mas as próprias jogadoras não tinham tanta noção do que estavam fazendo em campo, no sentido de que elas estavam jogando e não sabiam que seus nomes estavam indo para a história, porque o que aquele time estava fazendo era muito belo. Ouvimos a Aline e a Aline falou sobre isso
4: a gente não, não fazia a, a menor ideia assim do, do tamanho da história que a gente estava fazendo. Eu acho que era algo único, é principalmente porque aquela equipe disputa uma primeira Libertadores né, em, em 2009, o primeiro ano da, da competição, então isso por si só fica marcado, mas pelo, pelo tamanho da campanha que a gente faz, é, invicto, a final na Vila com, com praticamente 15 mil pessoas, um pouco mais de 15 mil pessoas... Então, é, é, talvez isso a gente não, não tivesse noção. É um grupo com tantas jogadoras é, boas de seleção brasileira. A gente tinha um grupo é, é, jovem que deu uma liga, que jogava bem. Eu assisto hoje em dia né, os jogos ali vejo que a gente literalmente voava. né é, E fazer história dentro de um clube como o Santos, numa primeira Libertadores, com a história que o clube tem... É, das libertadores que o, que o futebol masculino conquistou, então é, é uma honra muito grande saber que a gente está naquele museu, está lembrado na história do clube, com essas duas é, primeiras libertadores da edição, né, da história do futebol feminino.
0: E Fernando, a Anitta também falou para gente sobre como o Santos, mesmo com aquele time com Marta, Cristiano e companhia, não soube capitalizar o suficiente para a modalidade e tornar-se a maior referência do futebol feminino, consequentemente ajudando em seu crescimento. E hoje em dia, por exemplo, o Santos, que era para nadar de braçada na modalidade, está sendo, já foi alcançado por algumas outras equipes, e está sendo ultrapassado por outras, como o Corinthians, que o Corinthians está numa fase muito boa no futebol feminino.
2: Na minha opinião, o Santos ele ainda não sabe explorar o potencial do futebol feminino. Não soube naquele momento, com a Marta e com a Cristiane, e continua sem saber hoje. Infelizmente, é essa a minha percepção. O futebol feminino é uma porta de entrada muito relevante para pessoas menos próximas ao futebol começarem a, a se envolver com esse assunto, os jogos do futebol feminino não, não cobram ingresso... Então é um ambiente que pode ser mais familiar, que pode acolher crianças, que pode acolher mulheres, que é algo que às vezes acaba não acontecendo no futebol masculino por um ambiente muito mais hostil no estádio, também pela elitização do futebol, e tem uma questão ligada a valores também, né? a valores de igualdade entre homens e mulheres, não estou falando aqui de igualdade salarial, mas de você mostrar para uma menina que ela pode jogar bola, que ela pode sonhar, ter alguma profissão ligada ao futebol feminino, e que o futebol pode ser um ambiente menos machista, acho que o Santos poderia se tornar uma grande referência nesse sentido, e saber como levar pessoas diferentes para o estádio, né? encher a Vila Belmiro de formas diferentes, acho que tudo isso poderia ser feito se o clube soubesse aproveitar melhor o futebol feminino, tanto lá em 2009, 2010, quanto hoje, acho que tem que ter uma insistência maior por parte do clube, de ter uma cobertura relevante de mídia, também dar uma, um carinho para os meios alternativos, para que assim a gente consiga lutar pelo futebol feminino, um futebol feminino de qualidade, um futebol feminino com visibilidade, enfim, para que o Santos continue nesse caminho, o Santos que é uma vanguarda na modalidade, tem que continuar sendo.
1: E Vini, na vencida Libertadores de 2009... O Santos se credenciou, obviamente, para disputar a edição seguinte do ano de 2010. E o Santos é, jogou como atual campeão, defendendo o seu título e, de quebra, venceu novamente a Copa do Brasil do ano anterior. Então, o Santos se classificou para a Libertadores de 2010 como atual campeão e também teria se classificado como o campeão da Copa do Brasil de 2009. A edição de 2010 foi disputada apenas na Arena Barueri, e o Santos não tinha mais Marta que já havia saído porém manteve a base da equipe vencedora do ano anterior e era realmente as favoritas ao título novamente foram formados dois grupos com cinco equipes cada e o Santos venceu seus quatro compromissos na fase de grupos na fase inicial o Santos bateu o Caracas da Venezuela por 2 a 0 bateu também as Uruguaias do River Plate por 9 a 0 Ganhou novamente do Formas Íntimas da Colômbia, desta vez por 4x0 e enfiou 7x0 no Deportivo Quito do Equador. Na semifinal, as meninas atropelaram o Boca Juniors da Argentina por 2x0 e classificaram-se para a final diante do Everton do Chile. Ah, aquela grande decisão foi disputada no dia 17 de outubro de 2010 e... A equipe Santista formou com... Andréa Suntac no gol... Aline Pellegrino, Torun... Depois Suzana e Renata Costa... Esther Maurini... Thaís e Joyce... Depois entrou a Dani... Pequena... Que depois deu lugar a Beatriz... Grazi e Cristiane... E o técnico era novamente Cleiton Lima... O gol do título foi marcado por Maurini... E Vini... Aos 44 minutos do segundo tempo... Cobrando uma falta bem no cantinho... O jogo foi extremamente difícil e dramático. Vamos ouvir o gol da Maurini na narração do Odinei Ribeiro pelo Ficando Sport TV. para fazer a famosa sombra, né? para confundir a Endler. Você vê ali a Dani se afastando, também tomando distância a Esther e a Maurini. Três meninas para cobrança, 44 minutos. Maurini, pé direito!
0: De 44 minutos, Maurine, pé direito. A Ender é uma das melhores. Imagina gols... ganhar uma Libertadores com um gol aos 44 do segundo tempo. Imagina que essas meninas não passaram de emoção e a narração do Odinei dá um pouco o tom do que aconteceu naquele dia. Apesar de algumas goleadas, foi uma conquista mais difícil que a do ano anterior. Isso é a consequência da evolução do futebol nos outros países também, né? O Brasil é a maior força do continente, mas aos poucos as outras seleções também vão melhorando, evoluindo e deixando a missão dos times brasileiros cada vez mais difícil. Vale lembrar que o Santos voltou a disputar a final da Libertadores em 2018, mas acabou perdendo nos pênaltis para o Atlético Ruila da Colômbia. Fernando, a gente sabe que, como a gente falou, comparar futebol masculino e feminino nem sempre é uma forma justa de se ver o esporte. Mas o Santos, de 2009 e 2010, alcançou números tão assustadores que eu fico pensando, o que, que aconteceria se fosse feito por um time masculino? A Anitta comenta o que, que ela acha que poderia acontecer. Eu
2: acho que as comparações entre o futebol masculino e o futebol feminino elas nem sempre cabem. Mas vale muito a pena a gente fazer essa reflexão de como teria sido se o time masculino fosse bicampeão da Libertadores, se tivesse um time cheio de estrelas, avassalador, ganhasse tudo. Como seria? Acho que a gente não precisa nem pensar como seria, né, gente? A gente sabe como seria. A gente até hoje fala tanto de 62 e 63, quando aquele time mágico com o Pelé, com o Pepe com o Mengalvio, com o Coutinho ganhou tantas coisas, a gente fala disso até hoje e do feminino a gente quase não fala a gente quase não lembra, a gente não sabe fica muito clara a diferença de tratamento porque é muito mais perto 2009, 2010, que foi o mesmo ano que o Santos foi campeão da Copa do Brasil as vésperas do Santos ser campeão na Libertadores no masculino, é tão mais perto e mesmo assim a gente lembra muito mais de 62 e 63 é, claro, não estou menosprezando aqui o time de 62 e 63 é um time que fez história óbvio que dá o maior orgulho na gente que é Santista mas também deveria dar esse time feminino bicampeão da Libertadores.
0: Já a Isabel Nascimento, ela lamenta o tratamento dado ao futebol feminino no Santos e como a gestão do clube acaba atrapalhando no desenvolvimento do esporte e também das próprias jogadoras.
3: Eu sinto que, infelizmente, o futebol feminino hoje acaba sendo política de gestão. Então você sempre espera a próxima gestão para ver é, a atenção que ela vai dar, o que, que ela vai fazer com o time do Santos, se ela vai dar prioridade, se ela não vai dar prioridade. E uma das coisas que me incomodava muito né, na, no discurso do presidente era quando ele falava ah, as Sereias vão jogar na Vila se o São Paulo lhe deixar... Se o Jesualdo... Eu acho que não é essa a questão. A questão é, temos dois times e a gente vai tentar colocar o calendário para os dois times poderem jogar na Vila Belmiro. A gente está vendo esse, anos aí, esse ano, pelo menos, jogando na Arena Barueri, que já é um estádio muito mais, com uma melhor infraestrutura do que o Urico Mursa. Era um absurdo as meninas jogarem naquele estádio. Então, eu acho que isso também está vindo da pressão. O Santos, de fato, não soube capitalizar e como não está sabendo melhorar esse time. Hoje, a gente está vendo um time do Corinthians passando anos luz na frente do time Santos, como do Palmeiras, como até mesmo do São Paulo. Eu acho que começou e vai começar a pesar quando o rival crescer. O Corinthians hoje é muito difícil de bater, porque a infraestrutura que o time dá para eles é maior do que o que o Santos dá. O Santos, novamente, como fica no masculino, se baseando na história e não olha para o que tem agora. Eu acho que o próximo presidente que entrar tem que ser obrigação dele olhar para o futebol feminino. A gente mesmo no podcast Alvinegras da Vila falamos com a Rita Bove E assim, ela estava com um uniforme super grande. Por quê? Porque não tem uniforme de treino para as mulheres. Então, assim, são coisas pequenas, parecem pequenas só que mostra como o time ainda não olha para as meninas, não como um sub-futebol, mas como uma modalidade completa. Ela não é o resto do masculino, ela é completa, ela é, é fruto de muita oportunidade e eu acredito muito que o Santos não aproveitou e está deixando passar. Hoje, novamente, temos um time vencedor, temos um time de liderança e parece que assim, está acostumado a ficar em primeiro, mas não vai ficar em primeiro sempre, porque os outros times estão investindo, estão crescendo e o Santos vai acabar ficando para trás.
0: A Isabel também falou sobre como a imprensa às vezes não dá o espaço e a atenção necessária e que isso é, acaba acarretando na dificuldade do desenvolvimento da modalidade.
3: É muito difícil fazer comparações com o masculino, mas eu tenho certeza que a repercussão seria outra, seria tudo diferente, mas eu acho que a gente não tem como culpar a torcida nesse momento porque a repercussão até dentro do Santos não era igual. A gente sabe que, assim, até em questão de transmissão, né? A última Libertadores que o Santos acabou perdendo na final, assisti pelo Facebook, uma transmissão ruim. Quem está acompanhando o Brasileiro desse ano tem transmissões ótimas, como feitas pela TV Band, e tem transmissões que você que assim, você pouco enxerga, a imagem é, é TV aberta. Então, eu acho que, assim, antes de culpar a torcida de se envolver ou não se envolver com, é, com o futebol feminino, a gente tem que pensar em qual produto que a gente está conseguindo entregar. O futebol feminino hoje, ele não é acessível para um fã de futebol, porque o produto muitas vezes não é bom. Você tem narradores que às vezes não sabem o que estão narrando, comentaristas que caem lá sem saber quais são as jogadoras. Você não consegue ter uma análise. O futebol que a gente viu pela Band, com duas mulheres comentaristas, até a Aline, que já passou pelo, pelo Santos, era uma delas, é outro nível. Você entende, você compreende, você sabe o que está acontecendo. Então... Falta olhar melhor para o produto que está sendo entregue. É claro, se o Santos tivesse ganho duas Libertadores e Invictas... É, seria um, um, nossa, uma festa, uma euforia absurda no masculino. Mas também porque o produto Libertadores é diferente... Como a gente viu ano passado com a Dazon entrando com a Sul-Americana, o produto não sendo tão de qualidade, porque era no streaming, porque era muito exclusivo, já não teve uma acessibilidade tão grande. Então, precisa ver o que a gente está entregando para também conseguir é, esperar do público um retorno. Hoje, o futebol feminino está em crescimento, mas eu acho que cabe também aos clubes falarem ó, oh, a gente quer uma transmissão melhor. O que a gente está vendo hoje com a CBF TV tem bons jogos e tem jogos muito ruins, é impossível de você acompanhar acompanhar, de você saber quem é quem, então eu acho que esse é o olhar do futebol feminino, tentar melhorar o produto para também chamar mais atenção.
0: Fernando, a gente tem o dever, né? a gente tem um espaço aqui, tem essa tribuna, já falamos que não é a nossa especialidade, mas a gente gosta também, quando dá a gente assiste, assistir assisti Dia de Santos e São Paulo, vi também pedaços do Santos e Minas, Gostei muito quando a Catlin fez o gol, torço muito por ela. E a gente, quando tiver a oportunidade, é muito bom falar sobre isso, muito bom dar espaço a quem tanto precisa, porque são pessoas que já fizeram muito pelo esporte brasileiro, a seleção brasileira já foi vice-campeã do mundo, foi vice-campeã olímpica, tem a melhor jogadora de todos os tempos e por vezes não tem o reconhecimento merecido. Então é muito bom poder falar delas, com elas e para elas. E também para quem para quem também quer começar a acompanhar o futebol feminino, que deu um salto muito grande, principalmente depois dessa última Copa do Mundo realizada na França.
1: Certo, Vini. É sempre muito importante... É uma modalidade por muito tempo esquecida ou relegada a segundo plano e que vem ganhando uma atenção bem legal é muito importante também o engajamento das pessoas e a gente vê que existem muitas mulheres se engajando muitas torcedoras se engajando e é legal até a gente escutar as opiniões da Anitta e também da Isabel sobre esse assunto e esperamos que cada vez mais o futebol feminino cresça, que o Santos possa sempre investir o necessário para desenvolver o esporte, desenvolver boas equipes. E esperamos que, muito em breve, tenhamos muitos outros episódios sobre efeitos históricos das Sereias da Vila.
0: E assim como a Marta é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, ela passou o Close, passou o Ronaldo, passou todo mundo... O Santos é pentacampeão da Libertadores. Três vezes no masculino, dois no feminino. E tomara que esse número aumente cada vez mais. A nossa dica cultural para o podcast de hoje é um podcast feito por mulheres. É o Dibradoras. Elas já, têm, já estão na estrada há muitos anos. Tem o site que elas falam de todos os esportes femininos de uma maneira geral. E o podcast delas também é muito bom. Vale a pena conferir e, obviamente a outra dica é o podcast Alvinegras da Vila, feito pela Anitta e pela Isabel. Elas falam tanto do futebol feminino, como também do futebol masculino. Quem quiser falar com a gente, estamos no e-mail amigosdourbano.com Twitter e Instagram arroba, amigosdourbano. Valeu, Fernando e até a próxima.